0: 很快，大概是七八分钟吧，不到十五分钟，这样子而已。他说：“哦，好，时间到。”我就这样子站在那边看着我妈妈离开。那时候我就我妈妈看不到我妈，我就整个人就几乎是崩溃了了，就崩就就崩溃了。说这个是我在我坐牢里面平平常心想最痛苦的一幕了。
1: Hello， 欢迎收听《关起门来》，我是陈心。节目一开始呢，想要跟大家分享两件事情。一个人，一个呢是，呃，近期呢可能节目会有一些比较视觉上的变动，所以呢可能听众在呃点选节目的时候要睁大眼睛。但目前还不确定是什么时候，所以大家就是可以期待一下。那另外一个呢是，近期想要把节目当中的冤狱事件独立出来。成为一个主题，呃，因为我蛮在意跟关注这个议题的，所以我觉得透过一个人的事件，可能就是认识当时的政治状态啊、社会的氛围。我个人觉得比较不会那么沉闷啊。当然，这个案件本身可能会比较沉闷，但就是可能相对于你去认识一个时间拉很长的历史来讲的话，透过一个人的事件，你去。了解当时的状况会比较没有那么无聊，所以我觉得就是这是我想要做的另外一个跟懂。好，那这是前情提要。那今天要介绍的呢是被冠上政治犯的陈新生前辈的故事。政治犯这个名词，其实对于现在九零后的年轻人而言，基本上是很无感的。就其实，在我还没有接触到这个。名词，就这个议题之前呢，不可否认的是，我也是不太清楚的，可能有听过啦，但是不会太太多的了解，因为其实，在我们出生的那个年代，基本上已经不是当年的那个状态了嘛，所以你更不会去感受到这个名词背后它笼罩的是一个多么可怕的氛围，而当时呢，陈先生前辈他发现哎不对劲的时候，已经太迟了。陈金生呢是马来西亚人，高中毕业之后呢，他就申请到这个利物浦大学的入学许可。不过因为当时学制的关系，所以距离入学期间还要等一年。那刚好就是他的高中同学罗玉健呢，就找他一同来台湾留学。因为当时呢，以这个乔生身份赴台求学的手续比较简单，而且呢，学费也很便宜。虽然说他是想说啊，我根本也不知道台湾在哪里，但就想说只是填个资料，反正也不一定会被录取嘛。那最后呢，这个录取通知来了之后，他就想，可是我都答应了，好啦，不然就一起去台湾好了，这样，因为他也觉得不好食言。虽然说其实他家里面是都非常反对的，只有就是三姐是唯一支持他的。但是他也是在一九六七年的九月呢，就来到台湾，开启他的留学生活。那在一九七一年的三月三号那天，陈青生呢，他刚缴完学费，上完第一堂课之后，他想说：“哎、欸，那我先回家洗个澡，再到他当时的女朋友家去吃饭。”那等到他走到家门口的这个巷口前的转弯处的时候呢，就有一位穿着黑服的男子就询问他说：“哎、欸，同学。”请问你认不认识一位叫陈青生的同学呢？那他就不疑有他说，说哦，我就是啊。请问有什么事情吗？那这个男子就说啊，你有一个姓蔡的亲戚，他来台北，那他带了东西要给你，可是因为他不方便下来台南，所以呢，请我来接你上去找他。那他就觉得很单纯啊，很单纯，就是相信他的说辞，这样就跟他说，诶，不然你先让我回住处，就是拿一些钱跟换洗衣物。那这个男子就说：“啊，不用不用，我马上就回来了，最快今天晚上或者是明天早上就可以回成大上课。那因为时间很赶，所以我们可能要赶快出发。”那陈金生也没有没有多想，他就上车了。但从此之后呢，他的自由就被剥夺了。那接下来呢，会陆续播放由国家人权博物馆授权给呃频道的陈金生前辈的口述音档。那接下来这一段呢，是陈金生前辈呢上车之后，一直到台北，再到审问的过程当中的整段回忆
0: 。那上了车子就一路就飞奔到台北来了。那走那时候开始就，只有就失去了，根本不知道在哪里，到目前都不知道。不、哦、过没有到了一两个小时嘛，就开始问了、啊。那个美国新闻处发生一个爆炸案。知不知道这事情？我说我不知道啊，啊，他一直就讲说你不要装傻，你不要装傻，你明明这个案子这个事情就是你去做的哦，你怎么去炸的？炸弹从哪里来的？哦，那你就把它写这个过程写出来就好了，你写完就可以让你回去了嘛。后来写了大概这个七八七八次都不对，啊，其中他就就开始开始一次一次的开始修理了。我不知道什么原因会把我扯进来，但是。开始是为了这个美国新闻处的报纸案把我抓起来，然后拷问了我好几个礼拜的时间，然后但是案子不成立以后，再把我，哦，再设计另一个案子，又把我判刑。
1: 当时呢，陈金生前辈他被逮捕之后，警方呢为了让陈金生招供，在他被扣押的这个两个礼拜期间呢，他是饱受凌虐的。从一开始对他拳打脚踢，到他最痛不欲生的就是大头针刺手指的那个指缝里面的酷刑，让他呢曾三度的想要自杀来结束他的生命，但是呢都没有成功。而他被逮捕的原因呢，是因为前一年发生的美国新闻处爆炸案。那因为同年呢，中华民国宣布退出联合国，台湾呢陷入了一个国际的政治困境。加上本来国民党从中国退居台湾的蒋政权，当时的地位呢本来就是摇摇欲坠的，所以发生爆炸案呢，对于当时而言情势是相当危急的。那警制单位呢，也随之急迫的在全台湾进行大量的逮捕行动，想要快速的解决这些不确定的变数。逮捕陈新生之后呢，就是一直叫他写重复的自白书啊，当然过程当中也会给他各种明示暗示等等的。不过因为不是他做的嘛，所以呢，他也一直写不出警方就是想要的那个正确的版本。那最后呢，这个案子破案了，不过呢，只是换成李敖、谢聪明、魏廷朝等其他人来担罪而已。那警方就跟陈青生说：“哎、欸，恭喜他，就是这个案子破了，可以送他回成大去念书了。”那此时呢，陈青生也是觉得啊，松了好大一口气。不过呢，就在车子的行驶过程当中呢，他发现不对，这个车子呢是往南没有错，不过好像跟回去的路途不大一样，而是一路的来到位于新北的警美看守
0: 所。他走到那个路上，我就看，好像不太对啊。小乔说：“我说，哎，你不是要送我这一程回城，他读书吗？”哦、嗯，他说：“哎，呀，他说真建，你被傻了，中华民国调查局 CIA 怎么可能承认错误？哦，你忍着点吧。”哦，然后何况我们抓你一个，这案情定下来的话，我们可以领到二十万的奖金。哦，再加上伟大领袖，我要讲总统，哦说说的那句话，宁可错杀一百，也不可以放走一个。哦，这几个条件之下，你想想，我们可能把你放回去吗？那是我就已经强调了，哦，可是我问他，我不是我不是你们中华民国的人啦、啊，我是我是乔生，我是马来西亚人啦、啊。啊，你不要讲这个了，这个都没有不重要了。哦。
1: 就这样子就把我送到看守所。陈医生呢，心想这下真的完蛋了。接着步入眼帘的就是看守所入口处呢，墙上大大的公正联名。他心想这是多么的讽刺啊！心整个都凉了。进入看守所之后呢，紧接着又是一顿顿的讯问，从爆炸案变成了颠覆政权，而他呢，根本不知道什么是颠覆政权的团体。而警方就跟他说：“你随便想一个，比如像共产党之类的。”那他压根也不知道共产党是什么，只能够硬着头皮呢写了自白书。然而离奇的呢是，官方公开的这个证词笔录，从被捕的第二天就被警方呢写成参加共产党的经过，已经完全没有爆炸案的那一段。这个呢也令陈金生呢相当的不解。而当时呢，陈金生被以二条一起诉。那他也不知道什么是二条一，后来呢，狱友跟他解释说，哦，二条一呢就是唯一死刑。他顿时呢只剩下惊吓。整个等待审判结果的过程呢，他表示真的除了害怕还是害怕了。后来呢，审判结果出来，被判了十二年。那他跟军法官说：“你判我十二年，倒不如你判我死刑。”那这个军法官王云涛呢，却说。啊，陈先生啊，也不是说我们想要判你啊，我也知道你的案子有问题，但是呢，所有的案子早就是有人已经决定好了，那没办法，我们也是逼不得已的。后来呢，在客家电视台采访陈金生的时候呢，那他也有说他想要找这个军法官，那本来呢也都约好要上节目了，就在节目录制前呢，这个王云涛开始不接电话，开始找不到这个人，虽然说我们不知道。这个背后到底发生了什么事情？因为连陈先生前辈他自己也都不清楚。不过呢，真的站在一个旁观者的角度来看的话，会觉得，嗯，这个是不是又跟政治扯上了一点关系呢？其实真的我们也无从而知。那自从被判刑之后呢，他就觉得他的人生毁了，一时间呢也无法面对这件事情的发生。那监狱官呢也问他说：“诶，要不要出去当外役？”那他也表示他不要。他告诉监狱官说：“我觉得我被这个国家害得这么惨，被判了十二年，我没有心情出去当外役。”虽然说监狱官还是有劝他出去，他说：“不然，其实你很快就会被送走了。”大概呢，过了一两周的时间呢，果然陈青生前辈呢就被送到绿岛去了。一九七零年代的绿岛呢。有关政治犯的监狱被称为绿洲山庄。如果大家有去绿岛观光的话，在经过公馆港之后呢，就会看到一个很大的石头，上面呢就会写着大大的绿洲山庄。而当时呢，陈金生呢就是被送到这个绿洲山庄。刚到那里的一个礼拜，他其实脑筋是一片空白的。同房的狱友呢也有出去做外役。那当时也有问他说：“哎，那你不要做外役的话，那你要不要做内役？就是照顾同房的狱友？”那他就觉得说：“我宁可什么都不做，我也不愿意帮你们台湾的政府呢做任何的事情。”其实他的心态就是非常的反抗的。那因为呢一直关在监狱里面，身体呢也越来越糟糕。那因为一个。牢房他其实也就才几平嘛，不过里面住了十几个人左右，加上心情也不好，所以第一周呢出就是、出去放风，走一圈之后他就晕倒了。那在那之后呢，大家就开始劝他啊，你何必呢？何必去跟他们对抗？他们看到你这样子，他们越高兴。为什么我们不要表现出我们坚强的一面？我们不需要去满足他们那种幸灾乐祸的心态。一年多后呢，他自己也想想。其实也要为了自己以后出狱去着想嘛，总要学学其他东西，让身体能活络、保持健康。一开始呢，他就到这个图书馆去服务，因为他身为马来西亚的华侨，其实他国文程度相当的不好。但是呢，在这个图书馆的那段期间呢，他从简单的啵啵么，将自己的国文造诣呢提升了许多。后来呢，也到了洗衣房、厨房、福利社等等的这段时间呢，他也把他的身体照顾的呃健康许多。在后来他的采访当中，也有提到说啊，当时好显有出来做这些工作，加上呢跟这个家人有书信的往来，他才开始萌生就是有活下去的这个勇气。呃，也有访问他说，诶，那你觉得你是怎么撑过来的？他说，我真的也不知道我是怎么撑过这段时间的。而他也表示呢，当时其实不论是家里还是马来西亚办事处也好，都有提供许多的资料给台湾的政府，但是台湾政府呢都不采纳。他说，他到现在也想不通，到底是杀鸡儆猴还是怎么样，他也不知道。不过呢，他就在想，偏偏为什么是抓他跟他同乡的同学？那这里稍微补充一下，其实，在当时的马来西亚呢，也是有共产党的，而且发展的也是蛮猖獗的。不过说真的，也不知道到底是因为什么样的原因才会锁定他们？难道就真的只是简单的因为他们是马来西亚人吗？这个到目前呢，我们也无法考究，因为，呃，在这个国家机密的这些档案呢，也没有被公布，所以我们也不知道说到底当时为什么要锁定他们。那上次去参观这个绿洲山庄的导览的时候呢，其实对于这个导览员讲述陈清生的母亲呢漂洋过海来探亲的这一段呃故事呢，让我印象非常深刻。就尽管已经过了一年多的时间，每当我就在回想这段故事的时候，我内心还是会充满很多不舍。那接下来这一段口述历史呢，是讲述陈清生的母亲来台湾看陈清生的一段回忆。
0: 在坐牢的那段时间里面，我妈妈一个人从马来西亚来到台湾，到立法去见我。忽然见我妈妈，我完全不知道，我说我要有人来接见，我也不知道是我妈妈了。就出来就看到我妈妈站在那边，我就我真的是一个人就傻住了，几乎是傻住了。怎么可能会有妈妈从远跑来来这边看我？就看到我妈妈那个地方，我是忍住我自己，我就不敢哭。我妈妈也不知道，她也真的也不知道讲什么好，她就问我好不好。我说很好了，在这个地方怎么会发生这件事情？我说我自己也都不知道了。她了，讲讲到很讲了就那么几句话以后，我就讲不出话来了，我就一直看着我妈妈，就跟我妈,妈说：“你放心了，哦，我一定会活着回去了。”啊，我妈妈就只就反正是就是两两大眼瞪小眼这样子。我妈,妈其实平常心，她也不知道要要讲什么好。大家互相看着的时间比较长了，因为也摸不到嘛。我妈妈要伸只手来摸，就摸个那个、那个、那个、那个、那个玻璃片嘛，哈、哦。那我会伸个手，就跟我妈的玻璃隔着玻璃这样子，这样子稍微稍微这样子一下下嘛，哈、哦。很快大概是七八分钟吧，不到十五分钟，这样子而已。她说：“哦，好、哦，时间到。”我就这样站在那边看着我妈妈离开。那时候我就我妈妈看不到我妈,妈，我就整个人就几乎是崩溃了啦。就崩就就崩溃了、啊，所以这个是我在我做到里面亲平常心想最痛苦的一幕了
1: 。当时呢，国民党政府多次的拒绝陈金生母亲的申请，那最后呢，有终于同意，就是让妈妈来台湾探亲。不过呢，他们也只允许妈妈一个人来，不准带其他的家人。就这样子，一个只会讲客家话的七十岁的老母亲。一个人呢，搭飞机经过香港，再来到台湾，想办法自己坐上火车，再到台东，转搭渔船呢，再到绿岛。而来到绿岛呢，因为第一次就是还不清楚这个地形，而找错监狱，找到了司法监狱。那他询问这个狱警有没有叫陈新生的，就被告知说啊，没有这个人。但其实这个狱警也是让人蛮无言的，就是他没有告诉这个。陈金生的母亲说：“啊，其实绿岛还有另外一个监狱是关政治犯的。那找不到人的母亲呢，就只好回到台北。那不知道该怎么办，就是只能每天在植物园发呆，想着自己的儿子到底在哪里。那有一天呢，刚好遇到一位退休的将军，好像是姓丁。那问这个陈金生的母亲，就说：‘哎，怎么感觉好像你每天都就是愁容满面？’”那他就告诉他自己的状况，而这位退休的将军呢，就马上说明天我就带你去。那一九八三年呢，刑满出狱之后呢，陈金生说，其实出狱后的三年比在监狱里面还要更苦更惨，因为呢，政府不让他回马来西亚，也不给他身份证，甚至呢，申请了加拿大的难民证，也不准他出境。当时呢，就是怕他会乱讲话，甚至呢还会被这个特务骚扰跟踪，以至于呢这个毫无身份的陈青生没有办法找工作，也没有钱，只能够呢流浪到万华的街头做一些临时工，也常常呢在这个收水桶里面去找东西吃。他的心中呢真的是充满了怨恨。那他也会在中央新村的附近闲晃，因为当时呢，他知道有一些老国代啊、情治单位的人都住在那一带，也他就觉得也是无聊啦，没有什么事情可以做，那心情也不好，加上真的是有一点想要做一些真正轰轰烈烈的事情，那就想你不让我活，我也不想让你活。后来呢，真的让他碰到了一个，就是曾经是逼问他、拷问他的一个，就是情治单位的人。那他就讲说，他的样子呢，他化成灰他都认得。不过呢，他是表示说，呃，他是觉得对方应该是没有看到他。不过他呢，已经开始着手准备，就是要怎么做一些轰轰烈烈的事情。那但是在他准备的过程当中呢，他曾经就是有跟他的母亲讲过，他要回马来西亚看他嘛。所以呢，后来他也就放下了这个念头，那就盼望着。政府哪一天呢有这个魄力去把他们这些人揪出来？那后来呢，弟弟也从马来西亚来看他。陈金生呢就去借住在他后来的这个老丈人的家里面。那老丈人呢其实是当时他在狱所认识的工友。那当时他就有跟陈金生说：“哎，出狱的时候可以去找他。”那平常当然陈金生也不想要太多的打扰人家，只是说在家人来台湾找他的时候会去借住。因为为了不让自己的家人知道说啊自己在流浪，一直到呢三年之后，陈金生呢以此相逼才拿到了中华民国的身份证，也顺利的找到工作。那一年呢他已经三十七岁了，终结了十五年的痛苦生涯。后来呢陈金生也结婚生子。不过呢，他们夫妻约定好，就是不谈以前的事情，也不对孩子讲这曾经发生的这些事情，是一直到上大学之后呢，哦、呃，小孩子才知道说，哦，原来爸爸是，呃，曾经是政治犯。不过呢，到现在就是陈青生也没有对孩子讲过细节的事。在二零一九年处长会公布第三、第四波的白色恐怖刑事有罪判决撤销时呢，陈青生代表政治受难者上台自持。他说：“我相信许多人跟我一样的心情，就是我本来就没有罪，我为什么要接受除罪这件事？这个事情呢，不但摧毁了我的青春，也让我心里呢受到极大的创伤。我还是要问，当年为什么要把我打入这个政治的黑牢？真相到底在哪里？加害者他们到底在哪？”初选会的代理主委杨翠呢，在自持的时候也有表示。七月四号的《政治档案条例》三读通过，那政治档案的征集跟解密呢，需要更加的落实，加紧推动还原历史真相的工作。而他也表示呢，包括社会各界关心的美利岛事件、陈文成命案呢，也都包括在内。那认为呢，我们要把阳光照进历史，让美利岛上的积雪呢，能够消融。在二零零九年，景美人权园区呢，找陈金生呢担任导览的志工时呢，他说他曾经在这个门口绕了很多次，他就是不敢踏进去，因为那段回忆实在太痛苦了。每一次来，他回去就会做噩梦。但后来呢，他选择面对这段过去，去接纳他，把故事说出来。每说一次，伤口呢仿佛就会被治愈一次，慢慢的他就结痂了。直到现在呢，陈青生前辈发起了“人权半桌”的活动，透过自己的人生故事，从政治受难者流落街头，到现在重新振作起来，希望呢，让更多的无家者能够因为他们的故事，也都重新的站立起来。如今呢，已经连续举办了五年的时间。现在的他呢，认为其实自己在政治受难者的年纪里面呢，算是比较年轻的了，不过其实也已经七十多岁了啦。那希望呢，在生命的尽头来临之前呢，能够得到心灵上的安慰，了解受难的真相是什么，呃，加害者呢到底是谁？他也希望呢，真的能够得到他们的道歉，也认为呢，其实如果他们愿意真心的道歉，大部分的受难者呢是可以原谅的。希望呢，在余生能够得到这个答案。他也认为呢，这才是转型正义。确实，我们在讨论转型正义的时候，我们不免会去想。到底转型正义是什么？是给予赔偿，还是改变体制？真心的道歉，还是诚心的检讨过往的错误？其实这些都是，或许每一个受害者呢在意的点不同，但不变的事情都是他们内心的创伤。而有时候他们想要的其实很简单，很真实。陈金生曾经说过：“因为站在不同的角度，看法就会不同，而立场也会不同。”所以站在他们的立场，他们其实是对的。但是我们把事情剖开来看，立场对不代表采取的方法就是对的。往往呢，一个已经用了数以千计的谎去掩盖的政党，他是没有办法轻易的诚心检讨过往所做错的决定跟决策。无论呢是白色恐怖，还是离我们很近的七年前的太阳花学运，我们都能够发现，国民党完全没有想要道歉嘛。也不愿意诚心去面对自己所做的事情。确实，当时站在国家的立场，你要推动一个法案，合情合理。但当过程跟内容是否合法合适产生疑问的时候，对于学生占领立,立法院的行为，是不是真的需要动用到武力暴力来驱赶，造成许多学生受到的重伤轻伤，这个行为真的合适吗？一个民主的国家使用武力对抗手无寸铁的学生，这个手段是真的合适吗？但是到现在，他们甚至都不觉得自己的行为是有错的，因为至今到就是找不到达人的警察到底是谁。当然，我们可能会知道说，现在政党的头可能不是当时做决定的那个人，但是整个党团是连在一起的嘛？你应该为了这件事情去做检讨，至少你提供出尚未解密的文档以及真相到底是什么。那些包庇的加害者到底在哪？是谁？就是让真正的转型正义能够被实践、被落实。那当然，这只是我对于就是转型正义啊，对于这些社会运动小小的自己的看法。那今天呢，主要还是分享陈金生前辈的故事。那如果你对于陈金生前辈的故事呢，有想要更深入的了解，我也会推荐两本书给大家。一本呢是《谎言世界：我的真相》，而另外一本呢是《说好不哭》。那这一本《说好不哭》蛮特别的，是它是用陈明生前辈的故事作为蓝本，透过童话故事的角度呢，以温馨友善的呈现，让孩童呢了解台湾民主的历程。连接呢我都会放在简介里面，如果有需要的话呢都可以参考。那今天的节目呢就到这边，那我们下一期见，拜拜。